0: Dans toutes les enquêtes médicales dont je vous ai parlé ici, une qualité du médecin a toujours fait la différence et permis la guérison du patient. C'était souvent l'expertise scientifique, parfois l'empathie, la réactivité ou le sens du travail en équipe. Mais il y a une autre compétence clé des médecins que l'on a peu abordée, sa capacité à communiquer avec son patient. Car c'est maintenant largement reconnu, lorsqu'un malade adhère aux soins qui lui sont prodigués et qu'il a confiance, ses chances de guérison sont bien meilleures. A l'inverse, une incompréhension, voire un malentendu, peuvent avoir de très lourdes conséquences sur son parcours médical. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Florane Lecoq, chirurgienne orthopédique spécialisée de la main et du poignet, me raconte une histoire qui lui est arrivée alors qu'elle était une toute jeune étudiante.
1: Au début de cette histoire, donc j'avais euh, 22 ans, c'était en 2009, euh, et ça s'est déroulé aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Et euh, en fait, donc moi j'étais externe, donc c'est-à-dire étudiante en cinquième année de médecine et euh, qui fait finalement un peu ses premiers pas à l'hôpital, euh, ses premiers stages. C'est-à-dire qu'en fait, pendant l'externat, après ça dépend des facultés, c'est pas partout pareil, mais le mien, en tout cas, on faisait des stages en continu où on allait le matin à l'hôpital et euh, ponctuellement, on devait faire des gardes à un rythme de euh, une fois toutes les trois semaines aux urgences. Et du coup, bah, c'est vrai que c'était un service qu'on connaissait un petit peu moins bien et euh, c'est un service où il y, a, il y a beaucoup de médecins différents, euh, des équipes qui sont très nombreuses. Donc quand on arrive pour prendre sa garde, ben, on on connaît pas forcément euh, les médecins seniors avec qui on va travailler. C'est plein d'inconnus parce qu'en plus la particularité des urgences c'est quand même que bah euh, ben, on sait pas quel patient on va rencontrer euh, quand on arrive et quel rythme, quelle intensité de travail on va devoir fournir, euh, si on va dormir ou pas enfin donc c'est moi je sais qu'à à l'époque, en tout cas, quand j'allais prendre ma garde, bah, j'avais un peu une espèce d'excitation de me dire « Ah là là, euh, euh, je suis de garde, c'est quand même impressionnant, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et j'appréciais beaucoup ces moments-là. J'arrive aux urgences pour prendre ma garde. Et le, la première chose que l'externe fait, c'est d'aller signer sa feuille de présence. Et il y a différents secteurs aux urgences. Et moi, ce soir-là, j'étais affectée à la traumatologie. Donc là, on voit les, les gens qui ont des fractures, des entorses et ce genre de choses. Et la feuille d'émargement était située plutôt dans le secteur médecine, là où les patients viennent pour des motifs. Médicaux, et c'est-à-dire une toux, euh, des douleurs euh, au ventre, des douleurs thoraciques, euh, ce genre de choses. Et donc en arrivant euh, au niveau de, de ce secteur médecine, donc forcément, moi je vais droit au but, euh, je, je dois juste signer ma feuille et repartir dans l'autre secteur, et je me fais interpeller par une patiente. Euh, qui est allongée sur un brancard et qui semble euh, très douloureuse et qui euh, m'interpelle quand je passe devant son brancard en me demandant euh, là, est italiana et euh, ce qui veut dire euh, est-ce que vous êtes italienne Donc euh, bah, déjà je suis forcément très surprise parce que je vois pas pourquoi elle me demande ça et enfin quelle idée de demander ça à la première personne qui passe C'est une jeune femme euh, qui doit avoir euh, une trentaine d'années, qui accompagnait de son... Conjoint et qui est euh, très apprêtée, bien maquillée. Euh. Mais en tout cas, on voit sur son visage qu'elle est en souffrance. Hein. Elle se tord littéralement de douleur et euh, elle est un petit peu agitée, en fait, euh, parce que, euh, voilà, de son attitude, même sans parler sa langue, euh, transparaît une anxiété, euh, euh, une angoisse et des douleurs. Et en fait, il se trouve que, euh, bah oui, je, je, je suis pas italienne, mais je parle très bien italien. Et donc, euh, je me dis bah qu'est-ce que je je n'ai pas le temps de discuter là donc je lui réponds en italien bah euh, euh, non non je suis pas italienne mais je parle italien et là elle commence à partir euh, à parler euh, avec des grands gestes en commençant à me raconter euh, qu'elle a mal au ventre euh, etc et euh, je n'ai même pas le temps de réfléchir à tout ça et de me dire bah euh, qu'est-ce que je fais euh, on m'attend quand même quelque part je dois prendre ma garde donc euh, je peux pas discuter et sans avoir le temps de réfléchir à tout ça, en fait, il y a une infirmière qui me voit et qui me dit « Attends, tu parles italien, ne bouge pas, je vais chercher le médecin senior.
0: » L'infirmière repart au pas de course et Le Lecoq comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. Elle m'a raconté pendant notre entretien que quand on est externe, on a parfois du mal à attirer l'attention des médecins. On se sent un peu interchangeable, tout le monde est occupé. Là, elle sent que c'est différent. Elle va pouvoir concrètement aider grâce à sa maîtrise de l'italien. En attendant l'arrivée du médecin, elle continue donc de discuter avec la patiente pour récolter un maximum d'informations qui seront utiles pour sa prise en charge.
1: Elle continue à me parler en, en italien, en me disant euh, :« J'ai très mal au ventre. Euh, ils m'ont donné des trucs, ça me soulage pas. Moi, je veux juste rentrer chez moi en Italie. Euh, pourquoi ils me donnent pas quelque chose pour que je n'ai plus mal euh, Je veux rentrer, je veux partir. » Elle était là juste en, en week-end avec son copain euh, à Paris, et elle, en fait, quand elle a commencé à avoir des douleurs euh, au ventre qui ont était suffisamment importante pour qu'elle se dise que, euh, il faut qu'elle aille euh, consulter en urgence euh, dans un pays qui n'est pas le sien quand même et bien euh, quand elle a commencé à avoir ses douleurs, elle, son but c'était qu'on lui donne quelque chose pour la soulager, pour qu'elle puisse euh, prendre son avion et rentrer euh, éventuellement se faire soigner chez elle quoi, s'il y si, avait quelque chose à, à soigner en fait là moi j'arrive je connais pas son dossier, je connais pas quels examens on a fait jusque-là À quel moment de la démarche diagnostique on est la concernant Donc je ne peux pas juger à ce moment-là sans avoir connaissance de son dossier euh, si c'est raisonnable ou pas raisonnable. Donc j'attends les explications du médecin senior avant de m'interpeller. Euh, elle s'apprêtait euh, en fait à, à sortir contre avis médical euh, et à signer une décharge et euh, l'infirmière avait commencé à préparer ses papiers de décharge. Une décharge, en fait, c'est un document qui dit que le patient refuse les soins, refuse la prise en charge. Donc, ça n'a pas de valeur juridique dans le sens où, si jamais il euh, y a un, un drame euh, qui se passe après, euh, ça ne protège pas euh, les médecins, mais... Ça permet quand même de montrer que le médecin a pris le temps d'expliquer les choses et a fait son devoir d'information puisque ben, il y a quand même eu le temps de préparer des documents en fait. Quand le médecin senior va arriver, m'expliquer un petit peu le dossier et donc là il me dit: bah, écoute, ça fait deux heures qu'elle est arrivée, elle refuse de faire des prises de sang, elle refuse de faire une échographie alors que elle a des douleurs abdominales qui sont peut-être chirurgicales et qu'on pense qu'elle a peut-être une cholécystite ou une appendicite atypique donc il faut vraiment qu'on fasse ces examens. Alors en fait, il pense à ces deux pistes parce que elle a des douleurs très intense et parce qu'elle a des douleurs qui sont euh, reproduites à la, à la palpation euh, de la partie euh, à droite, on va dire, de l'abdomen. Elle a des douleurs à droite, voilà, mais qui sont pas très bien systématisées. Donc euh, à gauche aussi, elle a un petit peu mal et elle a ce qu'on appelle une défense, c'est-à-dire que quand on palpe euh, son abdomen, et ben il, il a tendance à se contracturer. Ça, c'est un, un des signes. Euh, qui font penser qu'il euh, ben, y a peut-être une inflammation quelque part dans son ventre euh, et qu'il faut qu'on avance sur son diagnostic. La cholécystite, c'est une euh, atteinte de la vésicule biliaire qui peut prendre plusieurs formes. Donc, c'est quand on a des calculs, des des cailloux en fait, dans la vésicule, et euh, ça peut prendre plusieurs formes. Et quand c'est dans une forme compliquée, par exemple euh, qu'il y a une surinfection, c'est quelque chose qui peut être euh, assez grave et qu'il faut prendre en charge euh, très rapidement. Et c'est pareil, l'appendicite, euh, c'est une urgence chirurgicale. Ce sont des choses, en tout cas dans certains cas, où ça n'a pas de sens de dire « ah ben non, euh, laissez-moi sortir, je prends mon avion dans trois heures ».
0: La situation est complexe. Ça fait plusieurs heures qu'un dialogue de sourds s'est installé entre le médecin et cette patiente. Elle n'a qu'une envie, qu'on lui donne de puissants antidouleurs et qu'elle puisse prendre son avion qui la ramènera en Italie. Là-bas, elle ira à l'hôpital qu'elle connaît et surtout, elle comprendra ce qu'on lui dit. De son côté, le médecin est formel. Ses douleurs et l'examen clinique de son ventre laissent penser qu'elle a peut-être quelque chose de grave et c'est le message que doit lui faire passer Floranne Lecoq.
1: Donc euh, je me suis mise à parler euh, italien alors avec euh, quand même un petit peu de stress parce que euh, j'espérais être capable de lui expliquer tout ça parce que le... je ne connaissais pas spécialement l'italien médical. Donc il fallait que j'utilise des termes assez simples pour me faire comprendre. Et déjà, dès que j'ai commencé à parler dans sa langue, ça a fait descendre un niveau de stress euh, et un niveau d'angoisse immédiatement. Et je lui expliquais simplement « écoutez madame ». Vous avez des douleurs qui sont très importantes. Quand on vous examine, on suspecte qu'il y a euh, peut-être un problème au niveau de la vésicule biliaire ou un problème euh, au niveau de l'appendicite euh, ou un problème digestif. Et il faut qu'on sache ce que vous avez avant de savoir si c'est raisonnable de vous laisser sortir ou pas. Et donc nous avons besoin de faire une prise de sang... Euh, de faire euh, un examen d'imagerie qui s'appelle une échographie pour euh, connaître le diagnostic. Et une fois qu'on aura fait le diagnostic, si il y a rien de très grave, et eh ben on vous laisse partir et vous ferez la suite euh, de la prise en charge chez vous en Italie. Et si par contre euh, il y a d'autres choses à faire, et eh ben je, je viendrai vous l'expliquer euh, tranquillement comme ça. Voilà. Et donc. Euh, Très facilement, j'ai réussi à, à la convaincre euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, avant mon arrivée, bah, c'était euh, l'angoisse qui prenait le dessus et, euh, et elle n'avait rien compris de ce qui se passait. Quoi. Parce que c'était une personne et son conjoint pareil qui euh, ne parlait euh, pas français, ne parlait pas très bien anglais. et euh, elle, un petit peu euh, stressée par sa douleur, angoissée, euh, elle n'arrivait pas à, à entendre une autre euh, façon de voir que la sienne, qui était de dire, bah, soulager ma douleur, que je puisse partir. Parce que euh, moi, dès que j'ai pu euh, calmement euh, parler dans leur langue et euh, leur expliquer les choses, euh, ils ont très vite accepté. en en dix minutes, euh, elle avait compris et, euh, et elle acceptait la suite de la prise en charge. Et donc là, euh, moi, je considère que j'ai fait mon job euh, d'interprète. Euh, je suis plutôt contente de moi parce que euh, la patiente accepte de faire les examens. Et puis, euh, bah, je repars euh, au pas de course euh, rejoindre le secteur de traumatologie où euh, on m'attend et je suis un petit peu en retard. Et Il va falloir que je justifie que euh, je suis arrivée un petit peu en retard euh, à cause de l'histoire de l'Italienne. Alors, arrivé en traumatologie, du coup, bah, je m'occupe des autres patients qui euh, ont besoin euh, qu'on les examine et qu'on qu s'occupe d'eux euh, bah, tout aussi bien que, que cette personne. Et je me dis, ah bah, si euh, j'ai pas de nouvelles, euh, à minuit, euh, je retournerai euh, dans le secteur médecine pour savoir euh, quels ont été les résultats de ces examens. Puisque bah, j'ai participé activement
0: à sa prise en charge, donc euh, j'ai envie de, de connaître la suite. Le Lecoq a parfaitement rempli son rôle d'interprète, puisque la jeune italienne accepte finalement d'effectuer les examens. Pour vérifier leurs deux hypothèses, les médecins ont besoin de lui faire faire une prise de sang, mais aussi une échographie abdominopelvienne. Et ils vont rapidement découvrir ce dont elle souffre.
1: Et donc, avant même que euh, j'ai besoin de retourner au secteur de médecine pour euh, connaître la suite de son histoire... Le médecin senior revient me chercher en traumato en me disant euh, euh, Il faut que tu viennes euh, revoir l'italienne, là on a reçu ses résultats, euh, ça va pas. Il me dit pas franchement sur le moment ce qui se passe, et puis donc on, on retourne au pas de course au secteur de, de médecine. Et là il me dit Bah écoute, euh, les examens ont montré qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on avait pensé, c'est une grossesse extra-utérine rompue. Et donc, euh, c'est une, une urgence chirurgicale et il faut qu'elle soit opérée euh, dans les heures qui suivent. Quoi. Donc là, le retour en avion euh, est complètement exclu. Lors d'une grossesse normale, en fait, ce qui se passe, c'est que le l'ovule est, est fécondé euh, par les spermatozoïdes. Et ensuite, euh, il doit, en fait, voyager dans la, la trompe et euh, rejoindre l'utérus pour pouvoir faire ce qu'on appelle la nidation, c'est-à-dire venir se nicher dans l'ondomètre, qui est la, la muqueuse utérine, et ensuite commencer son développement. Il a huit jours, en fait, pour faire ce trajet, parce que l'œuf fécondé est programmé pour faire sa nidation au bout de huit jours. Et lorsque, pour une raison quelconque il est ralenti dans son voyage au niveau de la trompe, eh bien, il peut faire sa nidation dans la trompe à la place de la faire dans l'endomètre. Et la trompe n'a pas du tout de muqueuse adaptée à recevoir un, un embryon qui se développe. Et du coup, donc, cet œuf va s'accrocher et au bout d'un moment, il va y avoir des saignements importants qui vont tomber dans la cavité abdominale et on peut avoir une rupture de trompe et puis une hémorragie en fait dans la cavité abdominale à cause de cette grossesse extra utérine et c'est ça qu'on appelle la grossesse extra utérine la GEU rompue puisque euh, rompue ça veut dire bah, que euh, on a une hémorragie importante dans la cavité abdominale qui est en train de se constituer et donc euh, c'est très grave euh, parce que euh, on peut euh, après faire ce qu'on appelle un, un choc hémorragique, c'est-à-dire que quand on a un saignement très important, on peut avoir une défaillance des organes vitaux euh, qui survient et euh, ça peut conduire jusqu'au décès si c'est pas pris en charge euh, rapidement. Donc moi, quand le médecin me dit le mot « j'ai eu rompu », tout de suite ça fait tilt dans ma tête et je me dis « mais… » Si on l'avait laissée partir et qu'elle avait pris son avion, elle serait morte dans l'avion, quoi.
0: Florane Lecoq réalise que si cette jeune femme était partie en signant sa décharge avec une simple prescription d'antidouleur, elle aurait repris son avion, avec sans doute des conséquences dramatiques. Passé le choc, elle doit maintenant reprendre son rôle d'interprète et expliquer à la patiente qu'elle doit être opérée de toute urgence.
1: Là, la patiente, avec les examens qu'elle a faits, et puis euh, avec les médicaments qu'elle a eu quand même pour euh, soulager un petit peu sa douleur, puisqu'elle a eu de la morphine, euh, puisque elle était vraiment très très douloureuse, euh, eh bien elle est plus calme puisque sa douleur est bien gérée et c'est plus facile de communiquer avec elle. Et donc je lui explique que euh, on a eu les résultats de ces examens, que c'est pas la vésicule biliaire, que c'est pas l'appendicite. Et que, euh, par contre, elle a quelque chose d'assez grave qui s'appelle euh, la grossesse extra-utérine. Et donc, je lui explique euh, de quoi il s'agit. Et je lui explique que, eh bien, c'est une une pathologie qui nécessite qu'elle soit opérée rapidement. Et euh, ça ne peut pas attendre qu'elle rentre en Italie pour être opérée. Elle est un petit peu choquée. Elle, euh, bah Déjà, elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte, donc je comprends qu'il y avait quand même, on discute un petit peu, qu'il y avait un, un désir de grossesse dans ce couple, qu'ils étaient au tout début de, leur, de leurs essais bébés, donc du coup il y a déjà le, le choc un petit peu de se dire, ah ben mince, j'aurais pu être enceinte, voilà, et euh, il faut que je lui explique aussi que bah forcément... Cet embryon, il ne peut pas survivre, il n'est il est pas viable parce que c'est un, un embryon qui ne s'est pas implanté dans l'utérus. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à, à lui expliquer. Il y a beaucoup d'émotions euh, qui passent euh, dans cet échange. Et euh, il faut savoir aussi que lorsqu'une euh, une grossesse extra-utérine euh, est diagnostiquée et doit être opérée, surtout quand il y a un phénomène d'hémorragie euh, très important comme ici, eh bien parfois, lors de la chirurgie, on est obligé de euh, retirer la trompe malade quand il y a un, un risque trop important euh, que le saignement persiste ou que euh, on se rend compte que la trompe est complètement obstruée et que le risque de récidive de grossesse extra-utérine est trop important. Du coup, euh, forcément, quand... Euh, il y a une, une ablation d'une trompe, et eh bien, ça peut compromettre la fertilité ultérieure, effectivement. Donc, la patiente va ensuite partir au bloc opératoire. Moi, je suis toujours attendue dans mon secteur de traumatologie pour faire voilà le, le travail de, de l'externe de traumatologie, qui consiste quand même à faire des plâtres, faire des parfois des des petites sutures, euh, et du coup, euh, je retourne à mes occupations en me disant, bien sûr, que je prendrai euh, de ces nouvelles euh, quand elle sera euh, sortie du bloc opératoire.
0: Le traitement d'une grossesse extra-utérine peut être médicamenteux quand elle est détectée de façon précoce. Mais dans le cas de cette patiente, la solution chirurgicale s'impose. La trompe doit être incisée pour permettre une aspiration de l'œuf fécondé. De retour au service de traumatologie, Floranne Lecoq attend des nouvelles de la patiente. Quelques heures plus tard, le gynécologue prend la peine de euh,
1: me rappeler pour me dire euh, ⁇ Bah écoute, euh, ça s'est très bien passé, elle est tirée d'affaire, on n'a pas eu besoin de retirer sa trompe, euh, elle est complètement stable euh, ⁇ sur le plan hémodynamique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de complications, euh, de défaillance d'organes, euh, etc. Et donc, il m'explique qu'elle va être gardée quelques jours en, en surveillance et que, euh, bah, il voulait savoir s'il pouvait garder mon numéro pour me contacter euh, si euh, il avait besoin de lui expliquer des choses en italien. Donc là, je suis très soulagée d'entendre ces bonnes nouvelles et, euh, et encore une fois, je me dis, mais euh, c'est quand même incroyable. Euh, la, la vie tient un peu de choses euh, parce que euh, quelques heures auparavant euh, elle s'apprêtait à, à partir euh, malgré ses douleurs euh, pour rentrer chez elle. Après cette garde je me suis dit ah mais euh, c'est vraiment incroyable euh, ce que je viens de vivre euh, faut absolument que je le raconte euh, c'est euh, génial bah, j'ai enfin servi à quelque chose euh, je touche du doigt un petit peu euh, les émotions que peuvent traverser euh, les médecins et en fait je touche du doigt un petit peu l'importance de la relation médecin patient parce que finalement en faisant l'interprète et ben quelque part j'ai un peu joué le rôle du médecin qui annonce les choses est-ce que euh, est ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas avant d'être interne habituellement ça m'a un petit peu projeté quelques années devant moi en me disant ah bah c'est génial, je suis vraiment très contente d'avoir choisi cette voie-là et, et ça m'a fait une, une motivation supplémentaire pour euh, bosser dans les bouquins et, et continuer à apprendre ce beau métier. C'était vraiment une grosse émotion et euh, je dirais que en fait, c'est ça qui fait la beauté de notre métier, c'est que. Euh, chaque relation, chaque rencontre avec un patient peut déclencher beaucoup de choses et je pense qu'il y a énormément de médecins qui ont été frappés par des belles histoires très très jeunes dans leur carrière. Et c'est aussi ce qui, ce qui nous fait tenir quelque part parce que les, les études sont longues et difficiles et en fait à chaque fois qu'on a une émotion forte avec un patient. Euh, pendant les études, c'est là où on se dit ah bah, « c'est vrai que quand même, c'est un super métier, euh, j'ai envie de continuer à revivre euh, des choses comme ça et, et à pratiquer ce beau métier. » Et ce que je retiendrai de cette histoire, c'est que la communication, la relation entre un médecin et son patient c'est la base de tout et c'est vraiment quelque chose que s'il y a des, des étudiants qui nous écoutent qu'il faut jamais oublier parce que moi je suis chirurgienne et on, on a ce cliché qui nous colle à la peau qu'un euh, chirurgien c'est juste un technicien et que le, le, le meilleur des chirurgiens bah, ça sera le, le meilleur technicien qui pratique un acte euh, un nombre incalculable de fois et qui sait le refaire à la perfection euh, dans toutes les circonstances et finalement et eh ben c'est pas que ça euh, être chirurgien, c'est aussi, comme tout médecin, savoir expliquer correctement les choses et euh, se faire comprendre euh, de son patient, parce qu'on aura beau faire la la plus belle des chirurgies, si euh, le patient en face n'a pas compris euh, les consignes, euh, qu'est-ce qu'il doit le faire après l'opération, le suivi post-opératoire, et que euh, il fait n'importe quoi, et eh ben on, on aura un très mauvais résultat.
0: En France, on compte chaque année 16 000 cas de grossesse extra-utérine, aussi appelée grossesse ectopique. C'est 2% des grossesses environ, mais leur nombre est en augmentation. Les facteurs de risque sont les maladies sexuellement transmissibles, le port du stérilet, le tabac ou encore l'âge au moment de la grossesse. Avoir un enfant est généralement possible après une grossesse extra-utérine, même quand une trompe a dû être enlevée chirurgicalement, mais le taux de récidive est également élevé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour découvrir tous les autres épisodes, rendez-vous sur RTL.fr, l'application RTL, les principales plateformes. Et encore une fois, merci à vous pour vos notes et vos commentaires.